0: This is Vatican News, Radio Vaticana. Le chiavi di Pietro
1: Special Edition
0: In dieci parole, i dieci anni di Papa Francesco
1: State attenti di non cadere nel clericalismo. Il clericalismo è una perversione.
2: Quando di fronte un clericale, divento anticlericale di botto, confida a Francesco il 1 ottobre 2013 a Eugenio Scalfari in un'intervista sul quotidiano La Repubblica. Tutto il suo magistero può essere infatti riletto come una sfida al clericalismo, all'atteggiamento del credente, che cioè si concentra sul segno, l'istituzione, e dimentica Cristo. Il clericale, chierico o laico che sia, vuole una chiesa dove comandi solo il clero, rigida e legalista. La Chiesa in uscita di Francesco segue invece un percorso che è in antitesi a questa autoreferenzialità. Una Chiesa sinodale che promuova la cultura della cura e la compassione verso i deboli non deve cadere in questa trappola, spiega il Papa nell'Omelia della Solennità dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno 2022.
1: Cosa possiamo fare insieme come Chiesa per rendere il mondo in cui viviamo più umano, più giusto, più solidale? più aperto a Dio e alla fraternità tra gli uomini. Non dobbiamo certamente chiuderci nei nostri cercoli ecclesiali e inchiodarsi a certe nostre discussioni sterili. State attenti di non cadere nel clericalismo. Il clericalismo è una perversione. Il ministro che si fa clericale con atteggiamento clericale ha preso una strada sbagliata, peggio ancora sono i laici clericalizzati.
2: «Stare in mezzo al popolo, non sopra al popolo, questo è il peccato brutto del clericalismo, che uccide le pecore, non le guida, non le fa crescere», ricorda Francesco dell'Omelia della Messa per il Sessantesimo del Concilio. «Ma il clericalismo è una malattia che chiama in causa il ruolo dei laici». Questi, recita il numero 102 dell'Evangeli Gaudium, non trovano spazio nelle loro chiese particolari a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni.
1: Tu hai una pregunta, por ejemplo, nella parrocchia hai consejo di assuntos economici?
2: Vi faccio una domanda. Per esempio, nella tua parrocchia c'è un Consiglio per gli affari economici? Nella tua parrocchia c'è un Consiglio pastorale? No, fa tutto il parroco. Ebbene, lì siete in puro clericalismo. Così Francesco, nell'ottobre 2018, in un videomessaggio per l'Arcidiocesi di Buenos Aires, in preparazione del suo quattrocentesimo giubileo, in cui ribadisce che la Chiesa è l'intero popolo di Dio che cammina insieme. Nell'Omelia della Messa a Santa Marta, il 13 dicembre 2016, il Papa spiega che quando nella Chiesa c'è il clericalismo, i chierici si sentono superiori, si allontanano dalla gente, dicono questo si fa così e voi andate via. Accade quando non hanno tempo per ascoltare i sofferenti, i poveri, gli ammalati, i carcerati. Ma Francesco sa bene che non è una patologia che riguarda solo i chierici, perché a seconda la propensione dei credenti alla comodità, alla prevedibilità ai preti piace la tentazione di clericalizzare i laici afferma rivolgendosi ai membri dell'associazione Corallo il 22 marzo 2014 ma tanti laici in ginocchio chiedono di essere clericalizzati e ancora durante il ritiro mondiale dei sacerdoti in San Giovanni in Laterano il 12 giugno 2015 il clericalismo è come il tango si balla in due il sacerdote a cui piace clericalizzare e il laico che chiede di essere clericalizzato questa corresponsabilità nell'indulgere nel clericalismo me l'ha spiegata bene Assunta Steccanella teologa pastoralista precisando che tra i frutti velenosi di questa malattia ci sono gli
3: abusi il clericalismo è un rischio a cui tutti siamo esposti che siano pretti o che siamo laici o laiche e si manifesta in forme a volte tanto subdole perché si traveste anche da autentica religiosità. Alle volte si manifesta infatti con un'idea di grande rispetto per il ministro ordinato, rispetto offerto ma a volte preteso, ma non il semplice rispetto che si deve a ciascun essere umano, ma un rispetto che si basa su un'idea di superiorità per la quale una volta ordinato è come se l'uomo sparisse per lasciare il posto a un essere speciale diverso da tutti, un altro Cristo in terra si diceva un tempo. Si tratta di un'aura sacrale che fa sì che il ministero ordinato sia compreso come espressione di un potere di origine divina e questa idea di essere depositari di un potere di origine divina è la radice di ogni abuso, che sia un abuso fisico o spirituale e della incapacità delle nostre comunità a volte di combattere l'abuso perché non lo si vede o non lo si vuol vedere. Però il clericalismo non si manifesta solo così in queste forme estreme, assume anche le forme più ordinarie. All'opera tutte le volte che noi laici deleghiamo ai nostri preti ogni decisione, salvo scaricare dopo su di loro ogni colpa se qualcosa non funziona come dovrebbe, o quando li consideriamo diversi e pretendiamo la perfezione. È all'opera anche quando li lasciamo soli i nostri preti a causa della distanza tra noi e loro che si struttura sempre quando le persone si pensano secondo le categorie di superiorità e inferiorità.
2: Sinodalità come antidoto al clericalismo. Nel ragionamento di Assunta Steccanella si capisce bene come la condanna del clericalismo, nel Magistero di Francesco, vada di pari passo con la visione di una Chiesa che cammina insieme.
3: L'Ecclesialità descrive un popolo in cammino, dove tutti siamo indispensabili e tutti mettiamo a disposizione i doni che ciascuno di noi ha ricevuto, nella diversità dei servizi che offriamo, ma nell'unità dell'unica fede perché, come dice Lumen Gentium, la Chiesa è organizzata e diretta con meravigliosa varietà. E in questa varietà, in questa immagine di Chiesa, Papa Francesco ci offre una bella descrizione del ministro ordinato. Un ministro ordinato che è colui che sta davanti al gregge per guidarlo, in mezzo per conoscerne i bisogni e condividerne le fatiche, e dietro per raccogliere le pecore che si disperdono. È una descrizione bellissima che parla di relazioni di parità nella diversità, Non parla di omologazione ma di valorizzazione dei doni di ciascuno e chiama in causa tutti, preti, laici e laiche, a riconoscere il nostro ruolo per contribuire a che il Vangelo si diffonda sempre più sulla terra.
2: Individuare nel clericalismo la malattia da cui la Chiesa deve guarire significa ammettere che i primi responsabili della mondanizzazione siamo proprio noi cattolici, che troppo spesso camminiamo, edifichiamo, Edifichiamo, confessiamo senza senza croce. Ecco perché prima di convertire, ci dice Francesco, dobbiamo convertirci. È la prospettiva con cui mi racconta questo pontificato il monaco benedettino fratel Michael
0: Davide Semeraro. Ricordiamo tutti l'impressione che abbiamo avuto quando Papa Francesco si è affacciato alla loggia di San Pietro. La prima impressione è stata quella che mancasse qualcosa. Infatti mancavano i segni del potere, della immagine del sommo pontefice, il rosso, i vari, i vari simboli. Invece Papa Francesco si è presentato in bianco con la sua semplice croce pettorale di sempre, chiedendo al popolo di benedirlo per cominciare il suo ministero petrino come vescovo di Roma.
1: Ebbene da
0: quel momento la Chiesa è entrata in ciò che Papa Francesco continuamente chiama un processo, un processo di conversione, dalla mondanità dalla mondanità spirituale e dal clericalismo. In questi dieci anni Papa Francesco è stato fedele ai gesti, e alle parole intrinsecamente connessi, come dice la Dei Verbum, sulla parola di Dio e ha lanciato la Chiesa in quel processo di conferma di ciò che è avvenuto nell'evento del Concilio Vaticano II, indetto da Giovanni XXIII per incitamentum divinum, per una ispirazione divina, non certo per un calcolo umano per aggiornare la Chiesa ai tempi e quindi riempire le Chiese, i conventi e i monasteri. Al contrario, 60 anni fa, con il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha scelto la via della conversione di se stessa per un incremento di intelligenza e di fedeltà al Vangelo, per essere a servizio dell'umanità.
1: Alcuno dirà ma di che cosa deve spogliarsi la Chiesa? Ma deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo, il pericolo della mondanità.
2: La chiesa clericale è una chiesa che, avendo perso il suo riferimento cristocentrico per autocentrarsi, è incapace di essere vicina al popolo di Dio. In questo senso è giusto associare il concetto di clericalismo a un altro termine negativo centrale nel Magistero del Papa, la mondanità spirituale, cui sono dedicati i paragrafi dal 93 al 97 dell'Evangelii Gaudium. Dio ci liberi da una chiesa mondana, sotto drappeggi spirituali o pastorali, scrive Francesco. Questa mondanità sfiziante si sana assaporando l'aria pura dello Spirito Santo che ci libera dal rimanere centrati in noi stessi nascosti in un'apparenza religiosa vuota da Dio. Non è un caso che il Papa parli di mondanità nella sua prima visita ad Assisi, il 4 ottobre 2013, nella sala che ricorda la spoliazione del santo di cui porta il nome.
1: Alcuno dirà, ma di che cosa deve spogliarsi la Chiesa? Ma deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo, che minaccia a ogni persona nella Chiesa, a tutti, il pericolo della mondanità. Cristiano non può convivere con lo spirito del mondo. La mondanità che ci porta alla vanità, alla prepotenza, all'orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. È un idolo. E l'idolatria è il peccato più forte, eh?
2: La mondanità è una cultura dell'apparire, del maquillage, dell'usa e getta, secondo quello che convenga, senza fedeltà, non ha radici, spiega Francesco nell'Omelia a Santa Marta il 16 maggio 2020, ma è un modo di vivere anche di tanti che si dicono cristiani. La
1: mondanità è come un buco nero che ingoia il bene, che spegne l'amore.
2: La mondanità è un buco nero che spegne l'amore, fagocita tutto nel proprio io. Chi soffre di questa grave cecità assume comportamenti strabici, guarda con riverenza le persone famose e distoglie lo sguardo dai poveri e dai sofferenti. Ricorda ai catechisti durante il giubileo della misericordia il 25 settembre 2016. Apparenza, infedeltà, egoismo, arrivismo sono le conseguenze della mondanità spirituale secondo Francesco, ma anche nella prospettiva laica, guarire dalla mondanità può voler dire dare futuro all'umanità, come mi spiega il collega Riccardo Cristiano, vaticanista e scrittore.
4: Era il 2010 quando Tony Jutt, prima di morire, ha scritto il suo libro più famoso, Guasto e il mondo, un bel titolo che ha preso da un verso di Oliver Goldsmith, poeta irlandese, Guasto e il mondo preda di mali che si susseguono dove la ricchezza si accumula e gli uomini vanno in rovina. Ma se io accumulando non vedo chi va in rovina intorno a me e me ne disinteresso, non guasterò anche lo spazio di mondo in cui vivo io stesso? Mi sembra che l'essenza di questa mondanità di cui parla Francesco, il maquillage, il negoziare tutto, ma anche la rigidità per apparire il più bravo e rigoroso di tutti, sia qui. Accumulare ricchezze è come accumulare notorietà. Mi esalto per il prestigio che acquisto e mando in rovina qualcuno. Tony Jutt ha avuto successo, ma non quanto altri teorici del suo stesso tempo. Eppure è importante capirlo. Per 30 anni, scriveva, abbiamo trasformato in virtù il perseguimento dell'interesse materiale personale, anzi ormai questo è l'unico scopo collettivo che ci rimane. Quando mi ritrovo la sera con degli amici non conta la tovaglia su cui mangiamo o l'annata del vino che sorseggiamo, contano loro. È importante per me che non vada in Mi basta questo per capire che siamo noi che possiamo guastare il mondo, il che non ci fa bene perché abbiamo sbagliato l'ordine tra la tovaglia e gli amici con cui festeggiare la vita non sono io a poter parlare di quanto pelagianesimo e gnosticismo abbiano a che fare con quella branca della mondanità che si chiama mondanità spirituale, ma il credere in tanti che posso farcela solo facendo affidamento su me stesso e basta migliore degli altri perché so quel che so e non ho bisogno di altro o di altri mi ha fatto sempre provare una partecipazione a questo invito a liberarci della mondanità per quel che possiamo
2: attuare il concilio liberarsi da mondanità e clericalismo per riscoprirsi chiesa in uscita ospedale da campo che non vuole salvare se stessa ma offrire la salvezza all'umanità Sono le linee guida del Magistero di Francesco che il monaco benedettino fratel Michael Davide Semeraro
0: descrive come un cammino di conversione. Di fatto la Chiesa è l'invenzione della compassione di Cristo per l'umanità. La Chiesa non ha come finalità se stessa, meno ancora la sua conservazione a livello istituzionale. Al contrario, la Chiesa come ministero, anzi, è un sacramento di salvezza per l'umanità. E questo esige continuamente la disponibilità a rinunciare. Di fatto in questi dieci anni di Ministero Petrino come vescovo di Roma, Francesco ha ricordato alla Chiesa cattolica che ciò che è avvenuto durante il Concilio Vaticano II è qualcosa da cui non si può tornare indietro neppure a livello liturgico. A nessun livello perché la Chiesa ha cominciato un cammino di conversione per una fedeltà, una fedeltà nuova adatta ai tempi che viviamo per essere fedeli al Vangelo ed essere segno in mezzo all'umanità di speranza. Tutto questo esige una spogliazione, esige una rinuncia esige uscire da tutte quelle tentazioni di mondanità spirituale che sono le peggiori, voglio dire usare la religione, il sacro, talora persino i sacramenti per il proprio potere, per i propri privilegi.
2: Spogliazione Quando Francesco d'Assisi, trascinato in un tribunale ecclesiastico dal padre Bernardone, si spoglia delle sue vesti e sceglie la nudità di Cristo in croce, non compie un atto di risarcimento o di affermazione di se stesso, ma scopre la sua identità, quella di figlio di Dio. Così come Papa Francesco invita la Chiesa a spogliarsi da mondanità e clericalismo per riscoprire il suo vero mandato, quello missionario
3: dobbiamo ritrovare la gioia, vivere liberi nei campi, correre sui colli, arrampicarci sugli alberi, tuffarci nei fiumi. Dobbiamo sentire il calore della terra nuda sotto i nostri piedi, senza scarpe, senza possedere nulla, senza umiliare il prossimo costringendolo a servirci. Voglio essere povero.
1: Ma ah, sì. come vorrei una chiesa povera. Sì, un povero. E per i poveri.
3: Cristo era povero. I suoi apostoli erano poveri. Copritelo! Copritelo!
2: Le Chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News Radio Vaticana. Scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco.
0: American News, Radio Vaticana.